0: Profeta Amós, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 12 e 13, Amós 4, versículos 12 e 13. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem, livro do profeta Amós, capítulo 4, versículos 12 e 13. Nós temos também o texto projetado aqui na frente, então você pode ler aquilo que consta na projeção. Eu quero convidar você a ler comigo esse trecho da palavra de Deus, Amós capítulo 4, versículos 12 e 13. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Abençoa, Senhor Deus, a Tua palavra nos nossos corações. Derrama da Tua bênção, que Teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento, abra o nosso coração, que o Senhor, ó oh Deus realize esse trabalho, essa obra de salvação, de santificação, de consolação por meio do Teu Espírito nesse momento. Que Teu reino seja expandido dentro de nossa alma, aqui no mundo, na nossa cidade, na nossa igreja, e que o inimigo seja vencido, ó Deus. Nós suplicamos a Tua graça no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Desde o início, uma das dificuldades da religião bíblica é aquilo que a gente pode chamar de transcendência e também espiritualidade de Deus. Então, são duas palavras aí que fazem toda a diferença e que distinguem a fé bíblica, né, a religião dos judeus e também a religião dos cristãos, de outras religiões. Quando a gente usa essa palavra transcendência, afinal de contas, o que é transcendência? Transcendência é simplesmente elevação, superioridade, sublimidade, isso que significa transcendência. Em outras palavras, o Deus da Bíblia, ele é sobre tudo. Ele é sobre nós, ele é superior a nós, ele também é perfeito, ele é excelente em, tu, em, todos, em todas as suas dimensões, em todo o seu ser, e ele é separado de nós. Essa é a ideia de transcendência, um Deus que é o outro, é separado da sua criação. Isso é, é algo distinto da Bíblia isso trouxe muita dificuldade para os judeus lá no Antigo Testamento, também para os cristãos até hoje, não é? E a ideia de transcendência traz uma dificuldade, a gente vai entender melhor isso, e também a ideia de espiritualidade. E quando a gente diz, a gente fala sobre a espiritualidade de Deus, né? a espiritualidade de Deus é diferente de, de espiritualidade humana, vamos dizer assim, especialmente aqui nos termos dessa mensagem. É, espiritualidade simplesmente quer dizer imaterialidade de Deus. O Deus da Bíblia é imaterial. Ele é distinto dos deuses dos povos, né? que eram normalmente identificados com algum tipo de escultura ou algum tipo de pintura, ou, às vezes, identificados com algo da natureza. Deus era visto como uma árvore, ou uma pedra, ou um riacho, ou alguma coisa assim. E, de repente, chega... A revelação de Deus ao mundo, dizendo que o Deus verdadeiro, o Deus único, Criador, ele é imaterial, ele é Espírito. O nosso breve catecismo explica isso na pergunta 4, né? O que Deus é? E a resposta é: Deus é Espírito. Olha só: infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade justiça, bondade e verdade, essa é a resposta do breve catecismo, e nesses termos então, como consequência da sua espiritualidade, Deus é invisível, olha que coisa interessante, isso é um grande desafio, foi um grande desafio para os judeus no antigo testamento, também é um grande desafio para nós hoje, o fato de Deus ser invisível. Então a gente não entra em um templo onde tem uma figura lá e a gente coloca velas em volta, sei lá, alguma coisa assim, e a gente fica em volta daquele daquela figura, quem sabe apalpando ou colocando, pendurando lá um objeto pessoal nosso. Não tem esse negócio. Deus espiritual é Deus invisível. Ele é espírito, portanto, é invisível. Paulo menciona essa doutrina lá em 1 Timóteo 1,17. Ele diz, assim, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. Em que sentido essas coisas são dificuldades para nós? É muito simples. De acordo com a Escritura, andar com Deus no mundo, nesse mundo que é tangível, que é visível, que é palpável, significa andar com um Deus imaterial, andar com um Deus invisível. Você pode pensar, qual a dificuldade disso? Sim, existe uma dificuldade grande, porque significa crer no invisível. Olha que interessante, prestar culto ao invisível... Então nós estamos iniciando um culto, dizendo, vamos falar com o nosso Deus. Aí de repente alguém levanta e começa a falar, Deus, ó Senhor. Para quem não é crente, fala, isso é uma coisa de doido, o que, que eles estão fazendo? Né? Você de repente está lá fazendo a sua caminhada. E você está dizendo, vou aproveitar minha caminhada para orar. E você está lá caminhando, dizendo, Deus, olha só, hoje aquele negócio na empresa, Senhor. E aí alguém passa por você e fala, meu Deus, Uou, nem ele vai dizer, meu Deus, vai dizer. Que doido. Esse indivíduo é um, é um louco. Ele está falando com quem? Não é? Porque nós estamos falando com um ser invisível, nós estamos cultuando um ser invisível. E, na verdade, andar com Deus nesse mundo significa permanecer firme como quem vê o invisível. Mas, e lógico ainda, mas é o que Hebreus 11, 27, fala de Moisés, diz assim, pela fé, ele, falando de Moisés, abandonou o Egito não ficando amedrontado com a cólera do rei, que era visível, né? antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha só que coisa. Isso é desafiador demais foi um grande desafio para Israel no Antigo Testamento, porque todas as outras divindades, todos os outros povos diziam olha aqui o nosso rei, olha para Moloque, olha para Dagon, olha para Baal. E eles podiam olhar mesmo e podiam até, alguns, em alguns momentos da história, o povo de Israel ficou tão atraído por essas divindades que a gente tem algumas histórias assim, né? de a mulher de um patriarca que leva escondido alguns deuses ali na bagagem dela, né? uma figura antes de uma guerra, lá no livro de Josué, que também esconde uma capa e também algumas coisas que ele achava o cachorro interessantes, referentes às divindades de outras nações. Então, esse é um convite e desafio para nós hoje também. É um desafio para Israel, era um desafio para Israel no oitavo século, a época do profeta Amós. Porque Israel, naquela época de Amós, assumiu uma agenda de culto a Deus... Mas Israel passou a considerar Deus como uma abstração. Porque Deus era invisível, porque Deus não estava ali é, andando visivelmente junto de Israel. Então, Israel começou a ter Deus como ideia, ter Deus como um conceito. Então, o que aconteceu com Israel? pouco a pouco, era como se Deus não existisse de fato. Olha o que foi acontecendo com Israel. Era como se Deus não fosse real, como se Deus não correspondesse à realidade, como se Deus não fosse de verdade. Foi isso que foi acontecendo com Israel com o tempo. E veja só, havia sim Deus na cabeça, mas Deus tinha sido abstraído da vida comum era um Deus que não fazia diferença nas escolhas, era um Deus que não fazia diferença nas decisões pessoais deles, era um Deus que não afetava o modo deles trabalharem, o modo deles fazerem negócios, era um Deus que não fazia diferença no modo de considerar e interagir com o próximo. Se você perguntasse para qualquer pessoa de Israel, e aí, o que você diz de Deus? Ele dizia, ah, Deus é demais, Deus é Deus, eu creio em Deus. Mas olha o que aconteceu na cabeça deles. Deus não afetava a moralidade deles. Havia uma crença em Deus, havia uma consideração por Deus, mas não pelo Deus vivo e pessoal da Bíblia, e sim por uma ideia de Deus, por um conceito de Deus afastado das coisas dos homens, um Deus distante das coisas dos homens, um Deus distante da minha vida prática. Por causa disso, Amós proferiu duas palavras cortantes, Primeiro, ele afirmou, no verso 12, desse capítulo 4, Deus se encontra com os inconversos, para juízo. Primeira afirmação, Deus se encontra com os inconversos. Para quê? Para juízo. Depois, segunda palavra, em segundo lugar, Amós declara, Deus não é qualquer um, no verso 13. Então, vamos entender isso melhor. Vamos olhar mais de perto para o verso 12 e vamos notar que Deus se encontra com os inconversos para juízo. Está aí no verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Olha só que palavra incisiva, cortante. É lógico que a gente precisa entender essa palavra inconverso, né? porque a gente está afirmando Deus se encontra com os inconversos para juízo. E essa palavra inconverso quer dizer não convertido. Isso quer dizer que em Amós 4, 12, Deus está falando aos israelitas que não queriam se converter a Ele. Isso combina com o contexto. Basta você olhar para as palavras anteriores. Amós capítulo 4, lá no versículo 4 e também 5, era um povo que se reunia para cultuar, para prestar culto em Betel e em Gilgal. E eles entupiam o altar de oferendas, esse tipo, um monte de coisas. E se você olha em seguida, do verso 6 até o verso 11, você vai encontrar sendo repetida essa declaração. Não vos convertestes a mim, disse o Senhor, lá no verso 6, você encontra no verso 8, não vos convertestes a mim. Você encontra também no verso 9, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Você encontra no verso 10, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E você encontra no verso 11, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. O povo não queria se converter a Deus, gostava de religião, assim até a tampa, mas não queria se converter. Então, é como se Deus dissesse: vocês gostam muito de religião, vocês são zelosos na entrega dos dízimos e na consagração de oferendas. É o contrário da, do profeta Malaquias. Malaquias chamou a atenção para um povo desmazelado, dizendo: vocês estão me ofendendo porque não estão entregando o dízimo. Agora, a gente tem a morte que diz o contrário: era é o povo que levava o dízimo de três em três dias. E Deus está dizendo: eu não quero só o dízimo. Vocês não estão entendendo nada, é oito ou oitenta, né? Vocês acabam se prendendo só no ritual, não é isso esse não é o ponto, essa na verdade é a mensagem, a mensagem central dos profetas de Israel, o ponto é uma vida sincera diante de Deus, é conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo nesse mundo, esse é o ponto para todos os profetas, então Deus está dizendo, vocês fazem tudo isso, vocês gostam de cultos, vocês gostam de cantar louvores, a gente vai ver isso lá no capítulo 5, de 21 a 23, como que era configurado o louvor do, dos cultos em Israel naquela época, mas há um problema grave com vocês, problema grande, problema muito sério, vocês não se convertem. Repetindo, o problema de Israel não era ateísmo intelectual, não era ateísmo ideológico ou confessional. Se você perguntasse para eles se eles acreditavam em Deus, a resposta seria, normalmente, algo mais ou menos assim. É claro que eu acredito em Deus, Deus acima de tudo. Por conta disso, eles iam até Betel, iam a Gilgal, eles ofereciam um punhado de oferendas várias vezes por semana. Mas o problema de Israel era uma coisa chamada ateísmo prático. Ateísmo prático é cinismo puro, se existe pureza no cinismo. Porque o ateu materialista, ele vai dizer, não acredito em nada espiritual, realmente não acredito que exista nada além da matéria, não acredito em Deus, ponto. Terrível, chocante. Mas o ateu prático, ele diz, Deus é maravilhoso, vou para Betel, vou para Gilgal. Mas ele vive como se Deus não existisse. Isso é ateísmo prático. É afirmar, crê em Deus, mas Deus não fazer diferença no seu modo de ser, no seu modo de pensar, no seu modo de falar e no seu modo de viver. E, por fim, ateísmo prático é você viver sem ter medo do juízo de Deus. É você configurar a ideia de Deus em sua cabeça como se Ele fosse um Deus que não vai julgar você. Amós corrige isso. Ele anuncia: "Portanto, assim te farei o Israel. E por isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te." Deus existe não apenas em nossa cabeça. É isso que o Amós está dizendo. Deus existe e está aqui. Presente e ciente de quem nós somos, do que nós fazemos, do que nós deixamos de fazer, invisível, mas real. É isso que a Amós está dizendo. Transcendente, mas imanente, ou seja, próximo da sua criação. É como se Deus dissesse aqui em Amós 4, nesse verso 12 por causa disso, ou seja, porque vocês insistem em não se converter a mim, vocês não escaparão de mim. Eu me encontrarei com vocês para um acerto de contas. E essa declaração não é vazia. Não se trata de mera retórica. Se trata de verdade de Deus. Verdade bíblica. Não é um blefe. Deus fará isso, ele diz, portanto, assim te farei. E ele repete, e por isso te farei, eu farei. Daí, prepara-te para te encontrares. E para assegurar a solenidade dessa convocação, o profeta Amós prossegue dizendo uma segunda verdade. Ele vai dizer, em segundo lugar, que Deus não é qualquer um. Verso 13, essa é a tônica do verso 13, porque é ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Então, se a crença de Israel era uma crença misturada, como alguns dizem, ou seja, uma crença sincrética, depois vale a pena você ler um pouquinho sobre essa questão, esse momento histórico do século VIII, em Israel, no Reino do Norte, não é? porque existia a crença em Deus, no Deus de Israel, mas era uma crença misturada, é, aquelas pessoas estavam, de certa maneira, acreditando também em outros deuses e fazendo uma salada, né, jogando todas as divindades num saco só, e, de certa forma, oferecendo culto a Deus enquanto estavam divididos é, nas, suas, é, é, nas suas devoções a outras divindades. Amós corrige isso informando sobre a unicidade de Deus. Ele diz, pensem em quem é Deus, em como é Deus. Deus não é qualquer um. E aqui, mais uma vez, é como se ele dissesse por meio do seu profeta vocês entenderão que eu não sou um ídolo, eu não sou um falso Deus, eu não sou qualquer um, eu sou o Deus único e verdadeiro, eu sou o Criador, eu sou o Deus que fala, que se revela, eu sou o Senhor da história, da providência, eu sou o Todo-Poderoso, e o meu tem um nome, Senhor, Deus dos Exércitos é o meu nome. A gente confere esses atributos todos aí, veja só. Deus é criador, é Ele quem forma os montes e cria o vento. Deus fala, se revela, Ele declara ao homem qual é o seu pensamento. Deus, Ele é todo poderoso e é o Deus da providência. Olha Ele aí como Senhor da providência, Ele é que faz da manhã trevas. Deus também é todo poderoso porque Ele pisa aos altos da terra. Ele também é esse Deus da aliança. Esse Deus que reina sobre os anjos, porque ele se revela, se revela como Senhor. Se você dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, normalmente a palavra Senhor vai aparecer em caixa alta, né, ou versalete, dependendo da sua edição de Bíblia. E quando a palavra Senhor aparece assim, nós estamos diante do nome sublime de Deus. É um nome impronunciável, que alguns às vezes traduzem como Javé, ou Iau, ou Jeová, dependendo da tradução bíblica. É o mesmo nome que Deus revelou a Moisés em Êxodo, capítulo... É 3, de 13 a 14, quando Moisés disse, Senhor, se eu vou no teu nome, qual é o teu nome, afinal de contas? Em nome de que Deus eu devo me pronunciar diante do faraó? E Deus diz, você vai dizer que eu sou enviou você. Essa tradução, eu sou, é o mais próximo que a gente tem desse nome impronunciável de Deus. Toda vez que você encontra na sua Bíblia esse Senhor em caixa alta, é o nome do Deus que se revela em aliança para com o seu povo. O Deus que está estabelecendo contrato, pacto, aliança com o a sua nação, a gente lê algo interessante né, na tradução ou na paráfrase a mensagem, lá é o, o doutor Peterson, ele traduz assim, ele faz a seguinte paráfrase, seu nome é senhor dos exércitos de anjos, olha que nome interessante, que forma interessante de colocar, esse sou eu, toda essa... A afirmação de Amós, ela é produzida para gerar um impacto na nossa alma, para a gente ser colocado diante de algo grande, a, gente, a nossa alma é impactada diante de coisas grandes, é mais ou menos quando você faz uma viagem, chega diante de um local cuja beleza natural é, coisa, é algo assim esplendorosa, né? você chega diante, quem sabe, de uma grande, de uma gigantesca queda d'água... A gente vê algumas imagens assim, daquele indivíduo com a mochilinha nas costas, na ponta de um penhasco, e lá diante dele um, uma paisagem assim, impressionante, e a alma é impactada por essas visões grandiosas, vamos dizer assim. Lá na semana passada, né, no, último, no último domingo do Congresso, no último sábado do Congresso, eu falei sobre a visão de Isaías no templo, é, expondo um livro do Dr. Ryken. E é interessante essa alma de Isaías sendo impactada, ficando impressionada com um Deus grande, com um Deus majestoso. E isso consta aqui por uma razão muito simples. O verso 12 está instilando temor. O verso 13 está nos convocando para estima e admiração. Olha quem é Deus. Olha quem sou eu. É isso que está aí no verso 13. Os ouvintes de Israel deviam temer a Deus, mas, ao mesmo tempo, eles deviam ficar fascinados por Deus. Eles deviam admirá-lo. Eles deviam, na verdade, é, admirar-se com Deus, admirar-se em Deus, perceber o Deus invisível como admirável. Olha que coisa interessante. É o desafio dos judeus... E é o desafio nosso também. A gente está diante do Deus invisível, dizendo, esse Deus é admirável. Tem uma linguagem na adoração que não tem nenhuma lógica, mas ela só pode ser compreendida nesse contexto, né? quando o salmista diz, Senhor, olha, eu quero adorá-lo, ou adorar-te na beleza da tua santidade. Ele, usando uma palavra que descreve algo que se vê, mas que, na verdade, ele está descrevendo o Deus invisível, ele está admirado diante desse, desse Deus tão grandioso, esse é um Deus digno de afeto, esse é um Deus digno de consideração, Deus invisível, porém presente para ser admirado e servido com honestidade de alma, de todo o coração. A mostra está dizendo que o nosso coração ele não foi configurado para amarmos de qualquer jeito, nem a qualquer um. É o que a amostra dizendo. Existe um sentido, logicamente, que nós devemos amar da forma mais ampla, incondicional e indiscriminada possível. Porque Jesus ensina lá em Mateus capítulo 5, ele fala sobre isso, Mateus 5, 43 e 40, até 48, que nós devemos amar, não apenas as pessoas próximas de nós, mas devemos amar, inclusive, os inimigos. Entendendo que Deus cuida dos bons e dos maus, faz chover sobre... Bons e maus. Então, há um sentido que o amor tem que ser muito amplo, indiscriminado, incondicional até. Mas existe um sentido em que o amor tem que ser qualificado. É o amor eletivo, é o amor que escolhe. Por exemplo, é assim na relação conjugal. Então, lá está um moleque, serelepe, sei lá, jogando uma partida de vôlei, e, de repente, ele vê aquela menina que está assistindo a partida de lado, ou, quem sabe, é o oponente dele no outro time, e aí, blim ele fala, ah, essa aqui com quem eu vou casar. Ele escolhe e fala, agora, a partir desse ponto, eu abandono qualquer outro projeto romântico em função dessa pessoa. Um amor eletivo, é o amor conjugal. Deus nos confere o amor conjugal como uma espécie de metáfora, né? de parábola que aponta para o amor de aliança dele conosco, amor de aliança, amor pactual, o amor com Deus é a mesma coisa, nós deixamos para trás todos os falsos deuses e dizemos, a partir de agora eu não vou amar nada nem ninguém mais do que eu amo a Deus eu tô estou entendendo, tô entendendo que esse é o Deus verdadeiro, único e agora eu me coloco diante dele, quero viver para ele e daí, sim, a gente vai poder cantar com propriedade. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Por quê? A Mostra está dizendo, Deus não é qualquer um. E é assim que ele encerra o seu discurso. Ele iniciou esse discurso no capítulo 4, verso 1. Está terminando agora um discurso de média proporção, mas muito rico de conteúdos. E a partir daqui a gente pode começar a concluir relembrando que aqui em Amós 4, 12 e 13, Deus se, ele tá, Deus se encontra com os inconversos para juízo. Amós está dizendo isso. E além disso, Deus não é qualquer um. Uma primeira aplicação que a gente pode fazer, olhando para esse texto, é que eu e você precisamos de conversão. Essa é uma primeira aplicação. A doutrina primordial aqui é muito simples, não é? Se nós não formos aproximados dEle hoje, por graça, mediante a fé, não tem jeito. Podemos estar certos de que vamos estar muito próximos dEle. Nós haveremos de encará-Lo amanhã para juízo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu vou me encontrar com vocês. Vocês estão brincando de religião aí embaixo, estão pensando que eu não estou nem dando bola para isso, mas eu vou me encontrar com vocês. Esse chamado do profeta, no verso 2, é também para nós. Amós as quatro, está dizendo para mim, está dizendo para você, prepara-te, Deus existe, prepara-te, Deus te conhece, prepara-te, Deus vai se encontrar contigo para julgamento. Em outras palavras, Deus é real. Deus nos convoca à conversão. Deus pode se encontrar conosco hoje a fim de nos dar graça para que não precisemos ser confrontados por Ele amanhã em juízo. E Deus nos encontra com graça por meio do Seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer isso, que esse Deus invisível... Ele é revelado pelo Deus encarnado, somente Jesus, o Deus encarnado, revela a nós o Deus invisível. Está lá em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Jesus é aquele que traz para a gente a revelação sobre o Deus invisível. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, lá em Colossenses 1,15, este, ou seja, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Então, por meio de Cristo, nós temos agora essa possibilidade de comunhão com o Deus invisível, esse Deus transcendente, esse Deus que é Espírito. Isso significa que nós precisamos crer em Jesus Cristo para fugir da ira vindoura. João 5:24. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E se você diz, ah, pastor, mas eu sou membro da igreja há 25 anos. Eu nasci na igreja, fui batizado, hoje vai ter a batismo infantil, ah, eu me lembro, né? É, ele nem se lembra nada porque era um bebê, mas eu via viu as fotos, né? Enfim, eu estou aqui nessa igreja, não é minha igreja, etc. Eu quero dizer para você de todo o coração: o ateísmo prático é um risco. Seja qual for o rótulo com o qual você se denomine. Você pode se identificar como católico, ou você pode se identificar como evangélico, ou você pode se identificar como presbiteriano, ou como batista, ou metodista, ou como arminiano, ou calvinista, ou como reformado, ou luterano. Isso não basta, rótulos não bastam, religiosidade externa não basta, a mera confissão da boca para fora diante de uma igreja não basta, você tem que abandonar o ateísmo prático, você tem que parar de viver como se Deus não existisse. Olha que chamado de amós... Então, busque a Deus hoje, arrependa-se dos seus pecados hoje, crê em Cristo hoje, passe a viver como alguém que tem Deus como centro do seu coração e da sua vida a partir de hoje. Uma segunda coisa que a gente pode dizer em termos de aplicação é que isso só é possível se nós tivermos essas duas coisas, Deus e amor por Deus. Veja só, algumas coisas são mostradas na Bíblia de duas em duas, não é? E essas duas coisas são assim. Veja só, não adianta você ter só uma ou outra. Você tem que ter as duas ao mesmo tempo. Temor a Deus e amor a Deus. Somente essas duas coisas podem livrar eu e você do julgamento. Uma vida de temor a Deus, medo desse julgamento. E uma vida, uma profunda e sincera admiração pelo ser de Deus. Então, é interessante, isso tudo tem a ver com pacto. Porque é assim nos pactos humanos. Todos os nossos relacionamentos mais importantes. Vou dizer algo aqui que contraria a nossa cultura. Deveriam conter essas duas coisas. Que coisa esquisita que eu estou falando. Porque a gente vive numa época que é mais ou menos a seguinte: talvez você ouça, tenha até ouvido isso ou visto pela internet durante essa semana, ou, ou em outro ambiente que você frequentou, não sei, mas algumas pessoas dizem mais ou menos o seguinte, olha, nós temos que viver pensando só em nós mesmos, diante de Deus, a gente não deve se preocupar com as outras pessoas, no sentido assim de que é muito ruim para a sua alma, você viver com medo de decepcionar os outros, ou magoar os outros, ou, de repente, estremecer sua relação com outros. De repente, alguém vai até dizer algo mais ou menos assim para você. Olha, sabe qual é o problema de toda a sua disfuncionalidade? O que causa toda a disfuncionalidade aí da sua vida? É que você, até hoje, todos os dias, vive pensando em não decepcionar o seu pai. A pessoa, ah, entendi, rapaz, olha, grande, agora eu estou liberto para ser um adulto feliz, eu não preciso ter que chutar. Tá meu pai para o balde, nem quero saber se eu decepciono ele ou não, né? porque, ah, no que, que vale a pena ficar viver com medo de desagradar as pessoas, etc., mas é, a gente precisa entender que nos termos da palavra de Deus isso é um engano, é uma balela, de acordo com a palavra de Deus nós vivemos e devemos pensar nos outros quando vivemos. É algo esquisito que eu vou dizer, mas é verdade. Se você não sente desconforto, se você não sente medo de entristecer, de decepcionar o seu cônjuge, e, ao mesmo tempo, você não tem uma profunda e uma sincera admiração por seu cônjuge, deixa eu dizer, você está correndo o risco de cometer adultério. Se você não tem nenhum medo de perder a afeição do seu melhor amigo... E se não existe, ao mesmo tempo, esse desejo, essa admiração, esse respeito por esse melhor amigo, você corre mais risco de desconsiderar e trair esse amigo. As relações pactuais vão ter essas duas coisas. Tanto é que, décadas atrás, não tinha, ninguém via problema num filho dizer assim, eu tenho medo do meu pai, eu amo meu pai. Mas hoje dizem, olha, você tem que ser uma coisa ou outra, aí você não pode ter medo, do amor lança fora todo o medo. Aí pegam alguns textos bíblicos e tiram do contexto e as pessoas estão vivendo relações baseadas em uma nota só, quando Deus estabeleceu duas notas. Ele disse, essas duas coisas têm que estar presentes. Elas estão presentes em todas as relações significativas da vida, todas as relações mais importantes da vida são de aliança, são Pactos constituem pactos, são pactuais. O dispositivo que estabelece esses pactos é a palavra. Então, esse povo comparecia diante de Deus em Betel, em Julgal, e dizia, Deus é bom, Deus é o nosso Deus, nós queremos esse Deus, eu quero é Deus, e eu me consagro a Deus, e cantavam louvores a Deus, e depois não queriam se converter. Eles não cumpriam a palavra proferida no momento da adoração palavra é importante, a Bíblia diz isso, tudo foi criado pela palavra, e a Bíblia continua dizendo, tudo continua sendo criado pela palavra, enquanto eu estou falando nesse sermão, Deus está criando, organizando, ajuntando algumas coisas e separando outras. O culto é esse espaço, por excelência, da fala pactual, isso significa que quando aquele povo dizia, o senhor é meu Deus, aquilo constituiu um compromisso quando os pais verem aqui à frente hoje, declarando, eu me comprometo diante de Deus com relação aos meus filhos, eles estão fazendo um compromisso. A fala cria compromisso, alguma coisa está sendo criada e consolidada quando você fala, tanto é que Jesus diz, é por causa disso que todo sim deve ser sim e todo não deve ser não. Está lá em Mateus 5, 33 a 37, as promessas são importantes, os compromissos são importantes... E eles são importantes mesmo que, em determinados contextos, a outra parte pactuante não esteja visível. Eles deveriam cumprir os compromissos com Deus, mesmo Deus não estando visível a eles. Eles deveriam cumprir os seus compromissos com o próximo, mesmo se aquele próximo não estivesse visível a eles. A outra parte continua real, ainda que não esteja presente ou visível naquela hora específica. O pacto existe, porque a outra pessoa existe. É assim com Deus. E é assim também quando nós firmamos os nossos compromissos aqui. É por isso que, de acordo com Jesus, o cristão não precisaria de contratos. A própria fala do cristão já seria um contrato. Mas os contratos e a própria Bíblia existem por conta de duas falhas que existem em nós. Primeiro, falha de memória. Segundo, falha de caráter. Porque a gente se esquece, a gente não cumpre alguns compromissos. E porque o nosso caráter ainda é muito carnal, a gente desconsidera, descumpre e quebra os compromissos. Israel tinha quebrado os compromissos. E Deus, então, de forma clara, honesta, diz: Israel, para um pouco olha para mim, eu vou me encontrar com vocês. Então, se isso é assim, prepare-se para isso, prepare-se para aquele dia. E entenda que naquele dia vocês não estarão diante de qualquer um. Esse é o chamado de Deus para nós. Em Amós, capítulo 4, 12 e 13. Vamos orar ao nosso Deus. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações, ajuda-nos a amá-lo, a admirá-lo, a reconhecer a Tua grandeza e a nos colocar, ó Deus, na Tua presença com sinceridade de coração, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.